0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast de Nivel 7, un espacio creado por y para gamers de corazón Aquí comentamos y analizamos las noticias del momento, que esta semana son muchas Las novedades, las polémicas y todo lo que necesitas saber de la industria del videojuego Y para esta tarea no me encuentro solo, me acompañan dos titanes de este, de, de este hermoso sector del, del, del videojuego y es Uriel Dueñas y Jonathan Conde, compañeros, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran?
1: Todo perfecto, todo correcto. Muchísimas gracias por la introducción, mi estimado. Ansioso, digo nuevamente, por, por comenzar este, este, este podcast, porque la verdad es que tenemos noticias bastante interesantes a tratar.
0: Así
2: es. Yo, mi hermano, ¿cómo estás? No? Sí, súper, súper bien. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan. No, y sí, la verdad que bastante ansioso, ¿no? Ya, ya quiere empezar, porque es más, ni siquiera sé por dónde empezar de, de todo el material que de verdad vamos a hablar. Pero espero que lo disfruten. Vamos ahí. Bueno,
0: ¿saben de qué me acabo de dar cuenta? O sea, ¿de qué me di cuenta en realidad del día sábado que streameamos? Que no, no. quienes solamente nos escuchan a través de Spotify o en YouTube no tienen idea de mi nombre. No me he presentado las dos anteriores ocasiones, así que... No. Hola amigos, soy Javier Dueñez, es un placer, es un gusto estar con ustedes, es un gusto poder acompañarlos, es un gusto navegar en este barco eh, junto a estos dos grandes compañeros que tengo, así que eh, espero que sea un programa muy agradable, sé que lo va a hacer, porque la información que tenemos es muy interesante, así que atentos. Eh, cuéntenme, antes que nada, cuéntenme, ¿qué hicieron el fin de semana? Auriel, ¿qué hiciste el fin de semana? estuviste jugando? Fin de semana en
1: realidad se resumió en jugar a Warcraftcito, que los que han estado en el resto de podcast en los anteriores sabrán que yo y Warcraft es como que tenemos un amor eterno si tú me dejas jugar vas a decir este man es noob, pero el cariño que hay ahí de por medio no se iguala, de ahí el Valorant que le meto dos, tres días a la semana y este fin de semana no fue la excepción y si no los vieron lástima por ustedes eh, también hicimos un directo el, la noche del sábado jugando Brawlhalla para los que nos ven en Twitch. Y, y bueno, ahí estuvimos una horita, hora y media, si no recuerdo, divirtiéndonos un rato, soltando las risas. Yes. Yo que llevaba meses, por no decir más de un año, sin jugarlo y, y estaba ahí con las tuercas un poco oxigadas, pero ahí metiéndole.
2: No, y, y bien, ¿Y bien se eh, dice, bueno, ¿no? Eh. Eh, ¿no? se gana, pero se goza. La, la ley de, ¿De los la país? País. Lo
0: pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. De mi parte. Yo, ¿por, ¿por qué me, me le paro de pecho primero a esta pregunta? Es porque el que realmente tiene algo interesante que contarnos al respecto es John. Yo, de mi parte, la verdad que estuve jugando Stardew Valley. Es un juego que recientemente volví a retomarlo porque lo había dejado. Y la verdad que es una experiencia espectacular. Es un juego para relajarte muchísimo. Como dijo Uriel, el sábado por la noche estuvimos jugando a Y bueno, por ahí un ratito de Skyrim, un rato de Zelda, un rato de un largo rato de Fortnite con los panas. Con eh, y bueno, me, me fui moviendo entre experiencias que pude ir disfrutando a lo largo del fin de semana. Pero bien, la pregunta aquí es, lo que nos interesa saber hizo a todos. El John. John. ¿Qué <risa> estuviste jugando este hermoso fin de semana? ¿En qué te
2: metiste, John?
0: Eh, <risa> a ver, primero
2: pasamos por Browjada. Eh, jugamos ahí el, el, el día sábado que no he jugado, sin mentirles y hasta Steam me dijo, no he jugado hace más de cuatro años entonces ¿Sí? ya <ríe> y, y eso me enteré después de, de, de hacer el, el directo, ¿no? pero ya tienen ahí ese dato de hace qué tiempo eh, las amanecidas que no hace falta de, de de Fortnite, por ahí un poquito experimentando con el Valorant pero la, la que sí me senté y, y lo, lo más interesante de todo es que me senté en la madrugada del del, del sábado amanecer domingo. Hay que tener valor. Hay, hay que tener valor, sí, sí, pero había que disfrutarlo. Porque, no sé si recuerdan en el anterior podcast les había hablado de que se venía la demo del Resident Village. Resident Evil 8. Y la verdad, esa hora fue más que aprovechada entonces y, y justo eh, eh, pensando en en cómo, en cómo compartirles eh, cómo fue esta experiencia del de resident pues hicimos ahí un pequeño gameplay para ir viendo qué tal y ustedes también vayan opinando cómo, cómo fue qué, qué les parece esta experiencia entiendo que no, 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 lo, no lo han jugado todavía el demo pero han ido saliendo noticias ¿no? en el transcurso de estos días y, y la idea es de que también vayan viendo, Cómo, cómo se va dando o cómo va tomando forma este juegazo que se nos viene.
0: Uh -huh. A ver. Entonces yo, yo la verdad yo la verdad el día de hoy estuve viendo eh, la primera hora de juego y la verdad que es algo espectacular es algo hermoso me pican las manos ya por jugarlo. Y la verdad que la... Es, una...
1: es una demo abierta verdad no sí, paga Sí, una no, no, demo no, no, abierta no, no, que
2: tiene solo una hora para jugar. Y, y lo interesante de, de la demo es que tienes, eh, por decir así, dos mapas o dos historias diferentes eh, que debes de explorar. Una que es dentro de la villa, un poco para saber qué está pasando dentro del pueblo. Y justo, eh, bueno, para las personas que nos están ahí viendo en, en YouTube, eh, que pueden seguirnos si es que desean eh, después verlo. Eh, en, en, en destiempo en, en otro día, pues eh, tenemos también la exploración dentro del castillo de, de Lady Dimitrescu Entonces, eh, la verdad, fue una experiencia súper, súper increíble. De
1: hecho, ese es el video que están pudiendo ver ahorita en el, en, el, en el directo, por si no lo habían notado, es el directo del gameplay, lo que están viendo, del gameplay que jugó John. Así es. uno es exactamente.
0: Eh, hago un inciso eh, justamente para quienes nos estén viendo en Youtube o nos están viendo en, en vivo en Twitch eh, pueden ver las imágenes quienes nos estén escuchando a través de Spotify o Google Podcast, recuerden que este, este programa se graba en vivo así que nos pueden seguir en Twitch para vernos eh, grabarlo o nos pueden seguir en Youtube para que vean la versión audiovisual de este podcast, en caso de que lo prefieran pues estamos pasando videos que nos sirven de apoyo para eh, poder explicar cualquier tema, pero en todo caso, eh, pueden seguirnos en la plataforma que más cómodo se les haga eh, escuchar toda la información que tenemos para dar. Ahora bien, John, tengo muchas preguntas en realidad, tengo muchas preguntas que quiero hacerte. Y, y, y créeme eh, que yo también tengo nada... más preguntas <risas> que, que
2: respuestas del mismo juego, ¿no? Incógnitas de todo lo que puede pasar, pero dale, dale. Soy todo oídos.
0: Bueno, primero que nada que creo que es la pregunta de rigor en este caso, ¿qué tanto te asustaste? ¿Qué eh, tan mal qué tan bien lo pasaste?
2: No, de, de por sí lo pasé súper bien. Pero hay algo curioso. y ¿Ah? Hay algo curioso en, en este Resident. Eh, tiene una semejanza al Resident 4. En, Eso en, es bueno. Súper bueno, porque, eh, bueno, para los que ahí eh, no saben o no, no escucharon en el primer podcast, eh, uno de mis favoritos es el 4. Entonces, es el juego o el Resident que más veces le, les he pasado en todas las dificultades habidas y por haber.
0: Y algo que, que me este gustó... un juego
1: es un clásico. Ese de ahí es uno que si no lo has jugado, mmm, se puede decir que no has tenido una buena trayectoria de gamer. Exacto. una persona que ha querido comenzar con los videojuegos.
2: Tenías de ley que sacarle todos los modos, todos los trajes de lío, jugarte con ida y aparte... Eh, pasarte todos los, eh, lo, los juegos de mercenario ¿Ya? Entonces sí tiene una semejanza Bastante a, a este juego Y también es como una, una mezcla Entre el, el Resident 7 Y el Resident 4 ¿Ya? Tiene esa, okay. esas dos dinámicas Entonces tal vez en el 7 A las personas que era un poco más de exploración De, de sentirse ahí dentro de, de, de las paredes Sin un arma O, o buscar escondites Les haya gustado pero este es, a más de explorar esa experiencia, también explora el hecho de tener un poco más de acción, de tener pistolas, tenemos el, al, al reemplazo del buhonero, a los que eh, recuerdan quién, quién era nuestro famoso amigo el buhonero, tenemos eh, también es ese reemplazo aquí, ¿no? Donde también puedes comprar cosas, donde puedes, eh, puedes buscar estas pequeñas gemas para canjear por, 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 por dinero, por decirlo así. Y, y comprar, ¿no? Comprar, caratear tus, tus mismas armas. Entonces, eso me pareció increíble. Ahora, algo que a mí me encanta de los residents es que me gusta la parte de exploración. Normalmente, eh, si hay, una, hay un caminito o un túnel donde tú puedes caminarlo sin ningún problema, ese caminito me tomo yo más de 10 a 15 minutos solo para ver qué tiene, ¿Ya? Y algo curioso que me pasó aquí es que, ojo no, recordemos que tenemos una hora para jugarlo. Y me puse a explorar tanto que se me pasó por, se me pasó por alto el tiempo. Y llegó un punto donde solo me quedaban 15 minutos para acabar el juego. Entonces me tocó repetirme todito, me, me maté a la, a, la, a la de Dios. Y justo el, el gameplay que nosotros estamos viendo este momento, pues es el gameplay donde me fui todo... A tope, me fui a, a Turbo recorriendo metoditas las, las, las zonas eh, sin, sin parar ni, ni, ni sin explorar más allá de... Y más que todo porque ya, eh, y si pueden ver ahí en la pantalla ya me quedan justo 5 minutos y, y todavía me falta más de, de, de medio juego. Entonces la verdad la pasé súper súper bien. Si sí, hay que decir que hay momentos donde tú estás caminando solo, eso más pasó en la villa, ¿no? Estás caminando solo y, y de la nada escuchas ruidos como que alguien te está persiguiendo. Y esa sensación vas a tener durante todo el juego y durante todo el mapa. Vas a tener la sensación de que alguien te está siguiendo y no sabes a qué momento alguien te va a caer.
1: Eh, pero entonces libérame esa duda, porque yo entendía entendido que la primera demo que habían soltado era corte, tú seguías una pequeña parte de la historia o algo parecido y ha llegado a cierto punto se cancelaba. En este momento tienes un cronómetro para jugar y descubrir todo lo que tú quieras. ¿Es esto?
2: Eh, no tanto. A ver, son dos historias que tienen su final. Entonces la idea es de que eh, logres terminar las dos historias. Pero claro, como yo estaba buscando, explorando un poco, se me pasó por alto. Entonces la idea es que esta es la, ya la segunda historia. Eh, tenía que concluirle a ver en, en qué termina. Y justo ya vamos a ver más adelante eh, Cómo, cómo termina la, la situación ¿Pero qué tal? ¿Lo jugarían a las 2, 3 de la mañana?
1: Sí. A esa hora yo es me imagino Que jugamos. estaría
0: dormido <risa> Pero un poquito También. más temprano Igual si se lo juego <risa> Es que, yo, yo, yo te diría que no mientas Porque a las 2 de la mañana te he visto bastante activo eh, En la a computadora ver, La situación Pero... es
1: que no Yo a las 2 de la mañana usualmente ya estoy acostadito Viendo TikTok Y ahí ya me extiendo un poco más Pero de la computadora la espalda me duele Porque si se dan cuenta la silla no es la correcta Para los que nos están viendo eh, Entonces ya la espalda duele Yo pienso solo en acostarme y ya no utilizar la computadora Pero de trasnocharme sí me trasnocho la
0: verdad. Bueno, John, otra pregunta que quiero hacerte ¿Qué onda los controles? ¿Qué onda la jugabilidad? ¿Cómo sentías que se que se movía el juego? Eh, la verdad que súper, súper
2: bien. Como te digo, eh, si tiene esta semejanza con el, con el Resident 4, entonces sí. la jugabilidad también va por ahí. El hecho de que tú ya. te puedes defender. Y, y esa es una dinámica que me pareció interesante y no la teníamos en el, en el 7. Eh, donde tú, al, al momento que te atacaban los, eh, bueno, estos enemigos que, que estamos viendo, tú te podías defender y hacer un contraataque, ya sea con la pistola, con el cuchillo, o con lo que, con lo que tengas a la mano ese momento. Y okay. me pareció, esa dinámica me pareció excelente, porque tomando en cuenta de que no tienes muchas balas, ¿no? Entonces, claro. por ahí me encantó bastante. Ahora, los enemigos, ¿para qué te digo? Eh, sí fueron un poquito complejos. No son enemigos que le pegas en la cabeza y, y, y chao. O sea, ¿Y en qué dificultad tres... la jugaste? La tope. La tope. Ok, ok. okay, a, okay. A, a Eso
0: ver, es pero, importante saberlo. Sí,
2: pero aquí hay, hay dos, hay dos, ¿no? La primera de exploración okay. sí lo jugué en modo normal, pero esta que ya. estamos justo viendo, esta ya es a tope. No, no recuerdo Ahora. qué nombre, nombre la pusieron.
1: Como observación, ya lo puedo decir que en la dificultad máxima están bastante difíciles, valga la redundancia, pero aparte de tener su, su dificultad, tampoco están muy amigables en apariencia. Dan bastante miedo para la gente que, que, que sí tiene ese temorcito de encontrarse con algo que le asuste dentro de un videojuego. Entonces sí tienen un, un aspecto un tanto tenebroso y eso está también bastante de, de apreciar. No,
2: y algo... Una, una cosa... Y algo que me gustó bastante también, perdón, hay que te corte. No, es tranquilo. Es que, eh, a ver, para las personas que son fans del de Resident desde el 1 hasta el 7, la jugabilidad va al, al estilo de, de Resident, ¿ya? Entonces, uh -huh. eh, eh, jugar en el modo hardcore no se lo va a hacer muy complejo a una persona que ya maneja o ya conoce las dinámicas del juego. Pero claro, si es alguien que no ha experimentado con, con todos los modos, y, y se lanza Hardcore Lo va a sufrir Porque después eh, tengo entendido Que una vez que finalices el juego en Hardcore Se te va a desbloquear un nuevo nivel más Y aparte también El modo Mercenarios que eso también me, me pareció interesante Tal cual eh, como, como lo tenía el 4
0: eh, Sí, justamente muchos reportes Que han salido ya no únicamente Sobre la demo sino que Justamente me parece que el día Miércoles eh, ya vencieron los embargos de eh, las reviews del juego, y la verdad uno, tiene notas muy buenas por encima de 80 en Metacritic está. Eh, he visto notas de 9, 9, 5 8, 5 4 de 5 entonces, eh, la verdad que tiene muy buenas notas, la prensa lo ha recibido muy bien pero algo que sí han dicho es que, como dice John si ya. Eres fan de la saga de, los, de, este, de esta saga de videojuegos, eh, lo mejor sería que pruebes una dificultad, una por encima de la normal, porque eh, tiene una dificultad bastante amigable, lo cual no es malo, para nada es malo, porque le permite que más personas puedan acceder y disfrutar de esta experiencia. Así que eh, quienes se sientan con el valor necesario pueden ir un poquito más en la dificultad. Para quienes nunca han entrado en esta saga, y que, eh, por lo visto, es un juego bastante amigable para quienes estén interesados puedan empezar, eh, inicien con la dificultad normal, la dificultad base, que es eh, bastante exitosa. Bueno, John, finalmente, no sé si quieras decir algo más.
2: Creo que ya me... respecto expresé, a la demo. De, de verdad, me pareció increíble. Me faltó hasta el tiempo, ¿no? Si, si por mí fuera, eh, hubiese pasado explorando más. Está la parte gráfica.
1: ¿Qué se puede decir? Te puede decir que el día que salga tú estás decidido a comprárselo porque vale completamente la pena.
2: Sí, obvio, pero primero quiero ver cómo salen los bugs, ¿no? Nunca faltan los oh. pequeños bugs de salida. <ríe> Entonces, por lo general, no, no, no compro yo las reservas. Siempre me espero unos días a ver cómo está el, el primero. Si es que necesitan algún parche, si no, y ahí sí, voy directo. Voy de cabeza a jugar. Entonces...
0: Cuando lo juegues estaremos esperando tu reseña, vamos a estar muy muy pendientes para que quienes no lo hayan probado, pues a lo mejor se animen o a lo mejor digan, ¿sabes qué? No es mi tipo de juego. Y muy bien, continuando, vamos a la siguiente noticia de la que queremos hablar el día de hoy, eh... que la verdad continúa un poco la información que les dimos la semana anterior. Eh, con respecto a lo que las empresas fueron eh, liberando o publicando sus eh, reportes financieros. Y en este caso le tocó el turno a Nintendo. Podemos estar todos de acuerdo, y díganme ustedes si no, que el 2020 fue un año para el olvido. Un año que creo que nadie quiere recordar eh, y preferimos olvidar. Eh, pues bien, los quienes... No quieren olvidar tanto el 2020, son los ejecutivos de Nintendo Ya que la empresa japonesa no le ha ido nada, nada mal Ya que acaban de revelar que la Nintendo Switch Acaba de superar las 84 millones de unidades vendidas Lo cual, eh, solo, solo durante el año pasado se vendieron 28.8 millones de unidades Lo que representa uno de los mejores años para Nintendo en su historia. De hecho, la empresa reportó ganancias récord, ya que sus ingresos superaron los 16 mil millones de dólares, lo cual los deja con una ganancia neta de 6 millones. De más de 6 mil millones de dólares, lo cual es una cantidad de plata impresionante. Y ya quisieron muchas empresas ganar eso. Eh, ha sido un año espectacular, los juegos de Nintendo no dejan de venderse, Mario Kart 8 sigue siendo una de las unidades más vendidas en el mundo, uno de los juegos más vendidos en el mundo, y la verdad es que realmente Nintendo está cada año más dulce, y si los rumores son ciertos, y se viene una reedición de la Nintendo Switch, yo creo que la empresa no va a parar de crecer, no, yo, yo no sé si a Nintendo eh, le importa si quiera una pandemia o le importaría si cayera un meteorito yo creo que va a poder seguir vendiendo Nintendo Switch pase lo que pase en el resto del mundo
2: y habría que ver también ya con el con el parque que crearon no a ver qué tal les va entiendo que es, es pequeño ¿Oh? pero, pero habría que verlo
0: se arriesgaron también a lanzar en
2: temas de, de pandemia
0: lamentablemente tengo algo que decirte ahí el parque está cerrado el parque no. en este momento está cerrado eh, Japón está pasando por un muy mal momento, están viviendo la flor de su ola en el COVID-19, así que están de nuevo todos en casa, están encerrados, el parque está cerrado, eh, eh, mientras estuvo abierto tengo entendido que le fue bastante bien, pero eh, sí, eh, al menos el parque por el momento no les está representando una ganancia, eh, mientras abrió fue bastante bien recibido, de hecho yo vi los trailers y le rogué al dios Satoru Iwata que me llevara, eh, porque quería disfrutar de todo ello pero bueno eh, eso por el lado de Nintendo lo, no queríamos dejarlo sin esa información no, no sé si podamos debatir mucho más allá de lo que ya hablamos la semana anterior respecto a esto el gaming está creciendo y es realmente impresionante el ritmo al que lo está haciendo eh, está volviendo una de las industrias que más dinero hace y eso solamente puede ser bueno para quienes no, disfrutamos de este mundo no Significa más juego, significa más público y más gente con la cual compartir esta pasión tan hermosa. Y muy bien, pasando a temas ya un poco más de los que vamos a poder conversar un poco más. Si no me equivoco, tenemos que hablar de Discord, ¿verdad?
1: En sí, perfecto, mi estimado.
0: Muy bien, ¿qué sucede con Discord? Hace tan solo unas semanas nos enterábamos que la empresa estaba buscando compradores y Microsoft se encontraba dentro de los que estaban negociando a ver si podían adquirir esta empresa. Microsoft hizo, de hecho, hizo una oferta de mil millones de dólares. Estamos hablando que Discord le estaría costando a Microsoft más de lo que ganó Nintendo en un año. <risa> más de, lo, de, la, de las ganancias de Nintendo en un año. Pues bien, ¿qué pasa? Al cabo de unos días, Discord dice, no, hemos decidido mantenernos como una empresa... E independiente. Pues bien, esta semana salió a la luz que a partir de ahora Sony es un inversionista minoritario dentro de Discord. Esto no es gratis, esto no es porque Sony dijo vamos a apoyar a Discord. Se está buscando una integración completa en el sistema de PlayStation Network para que se brinde un soporte a quienes eh, usan la consola de Sony en el tema de crear comunidad y de eh, comunicarse con quienes juegan. Eh, y la verdad yo creo que esto era algo que no sé por qué no había sucedido ya. Porque si algo necesitan las consolas, eh, empezando por Sony, pasando por Microsoft, y sobre todo Nintendo, necesitan una mejor integración con Discord. Discord es la plataforma por excelencia hoy en día a la hora de, 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 de comunicarnos con quienes estamos jugando y el que esto no haya sucedido ya me, me parece raro. Ahora, que Sony lo está haciendo de primera plana y que entendería yo que va a haber una exclusividad, al menos en cierto sentido, de las prestaciones que va a prestar Discord a Sony, eh, yo creo que... Es una fortaleza muy grande para la consola. No sé qué opinen ustedes. Pero
1: aquí,
2: ojo, Ciertamente,
0: ¿no?
1: Ciertamente, eh... disculpame, repito, porque en realidad lo mío que voy a decir es muy cortito. <risa> es que Sí vendría a ser algo necesario. Y, mm -hmm. Como tú lo decías ya hace tiempo, por el tema de que, si no me equivoco, incluso ahora va a haber mucho lo que es el crossplay de jugar eh, ya consola. Ya está implementado. Entonces... ¿Cómo puedes comunicarte tranquilo en crossplay con tus amigos si no es por Discord? Que como lo dices, es la plataforma por excelencia para conversar, para comunicarte y no solo para jugar. Para mm -hmm. conversar lo que tú quieras un rato de chileo. Y Discord, eh, Sony en este momento, mejor dicho, eh, ha, ha tomado la buena decisión de ya de una vez por todas implementarlo. Me solas decir...
2: Tranquilo. Aquí, ojo, ¿no? Eh, PlayStation... No compro Discord, porque también vi que estaba, no. a, había bastante confusión en ese sentido. Discord uh -huh. va a realizar una colaboración con Sony, que es muy distinto. Y ahí sí, muchísimo ojo eh, uh -huh. para que tomemos en cuenta. Y, y claro, ¿no? A ver, Discord... Eh, creo que, bueno, para mí fue una de mis primeras plataformas... No, miento, TeamSpeak fue una de mis primeras que, que utilicé. Pero ya... Ya a nivel ya un poco más profesional, por decirlo así, entre comillas. Para mí Discord es una herramienta increíble, pero muy infravalorada. Tiene demasiadas funciones, pero algo que no ha hecho que Discord eh, empiece a, a revolucionar el mercado o, o, o ser una de las principales o, o ser incluso una de las más reconocidas, creo que es su uh -huh. interfaz. Discord tiene un montón sí. de, de, de accesorios, un montón de gadgets, un montón de un montón de, de, de lo que tú busques vas a encontrar los en Discord. Los
0: miren los mismos bots los que bots puedes agregar a los canales. Son,
2: son increíbles, pero la interfaz y la complejidad de agregar esos bots ha hecho que muchas no. personas no se inclinen por utilizar Discord. Uh -huh.
0: no, no. Sin duda, a la plataforma le falta muchísimo en temas de accesibilidad, de ser muy predictivo, muy fácil de utilizar. Es algo que indudablemente, eh, creo que si no le ha permitido llegar a más gente por fuera del gaming, porque en el gaming está posicionado, eh, pero que no le ha permitido extenderse como la plataforma de comunicación que es, es justamente eso. Porque hoy en día, si juegas videojuegos, lo más probable es que Discord sea una aplicación, al menos en tu teléfono, constante. El problema es, ¿por qué tiene que ser una aplicación... Fuera de la consola en la que estoy jugando. Exacto. Y esta pregunta, va, esta pregunta va directamente, en mi caso, a Nintendo. ¿Por qué tengo que tener una aplicación para hablar con la gente con la que estoy jugando? Cuando tu consola tiene un micrófono y tiene un sistema para yo poder comunicarme a través de ella, ¿por qué no está activado? ¿Por qué no está integrado con otras aplicaciones? Yo tengo que descargarme una aplicación, la aplicación de Nintendo Switch Online, para... Mientras estoy jugando, hablar desde el teléfono. Y me parece absurdo. Y creo me que parece para realmente absurdo. Eso
2: sí es, es bastante absurdo, ¿no? O sea, claro, los, los que estamos en PC, todo chévere, abrimos el programa, eh, escuchamos el Discord desde mismos audífonos, perfecto. Pero los que están en consola, ¿qué pasa? O sea, ¿me pongo un audífono del juego y el otro juego de. el, el otro audífono de Discord? Entonces, creo que
0: eh, creo, creo que esta hoy, integración, hoy. exacto,
2: vas a cuál escucho. No, 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 no vas a tener esa, esa integración 360 con, con el juego. Y
0: juega un shooter solamente escuchando un, un lado del juego. A ver si por el lado izquierdo no te pegan un tiro y ni cuenta te diste. Eres el soldado hoy? taza. <risa> <risa>
2: exacto. Entonces, creo que es, esta integración que va a ser con Sony, eh, bueno, más para los, los jugadores de ahí de, de Sony. Les va a ayudar bastantísimo, bastantísimo en temas de, de crossplay.
0: Sí, no, ya vamos a hablar del crossplay más adelante. Eh, eh, no creo que Sony sea el mayor amigo bueno, de... Ay, no ay, creo ay, que sea el, tener, el mayor amigo. <risa> vamos a
2: tener un, un, una, un fuerte debate ahí. Pero bueno, la que se viene. La, la última parte de, de Discord que también nos estaban un poco mencionando es que ellos no quieren enfocarse ya tanto a, al tema de solo videojuegos. A ver, ya lo, ya lo hablamos. Tiene, Discord tiene un montón de gadgets y un montón de utilidades. Entonces ellos también van a empezar a enfocarse en, un, en una aplicación como lo es tal vez Zoom, como lo es tal vez Teams, una aplicación donde tú permite, te permita crear varios grupos y tengas diferentes grupos, ya sea grupos de lectura, ya sea grupos de, de educación, de, de, de clases online, de diferentes tipos de clases. Entonces, Discord también quiere apostar un poco a ese mercado.
1: Como, es. como por ejemplo también lo hacemos con, con, mismo así, no videojuegos, sino que aquí te pongo el ejemplo, con los panas. Escoger, crear un canal de voz simplemente para ver películas, como hicimos una vez, te podemos dejar de lado el Minecraft. Mientras jugábamos Minecraft, estábamos escuchando el audiolibro de la Odisea. Ese tipo de, de situaciones se pueden eh, aprovechar cuando estás dando una clase. Tienes que hacer algo didáctico y pues se los muestras a todos los estudiantes de una manera mucho más eficaz.
2: Pero bueno, veamos qué nos depara esta, esta unión entre Discord y Sony.
0: Yo espero que, la verdad es que yo espero que nos traiga grandes cosas y que... El ecosistema del gaming sea un poco más integrado. Que creo que todos los agradeceríamos y todos los disfrutaríamos por igual. Pues bien, ¿eh? otra noticia: Sony va a estar muy presente en el podcast de hoy, que lo sepan. Si sí, sí, la anterior eh, semana fue FIFA, FIFA.
2: Esta, esta vez va a ser Sony.
0: <risa> FIFA no ha dejado de que hablar esta semana, pero bueno, vamos a dejarlo descansar. Sí, esta vamos semana a, hay que descansar. Vamos a dejar descansar la vamos
2: a ¿eh? irnos contra otro. <risa>
0: Al, al que le toca la, la regla de esta semana es a Sony. Vamos con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Pues bien, resulta que, do, que Sony está siendo demandada por una colectiva de sus usuarios por el hecho de que aparentemente Sony estaría incurriendo en un monopolio dadas, las limitaciones impuestas a la hora de comprar sus juegos digitales. Los mismos que solo pueden ser adquiridos mediante la Play Store de Sony. Perdón, mediante la PlayStation Store. Entonces, ¿qué sucede? Ni Amazon, ni Walmart, ni ningún otro retailer puede vender eh, códigos de los juegos digitales de Sony desde hace ya dos años. ¿Qué es lo que dicen los demandantes? y cito textualmente eh, a, a los mismos, el monopolio de Sony le permite cobrar precios supracompetitivos por los juegos digitales de PlayStation, que son significativamente más altos que, su, que sus contrapartes físicas vendidos en un mercado minorista competitivo y significativamente más altos de lo que serían en un mercado minorista competitivo de juegos digitales. Además, aseguran que muchos usuarios terminarían pagando un 175% más por los juegos digitales que por los mismos juegos en físico. ¿Qué sucede? Tal vez para nosotros en Ecuador esta realidad no aplique tanto, puesto que los juegos físicos tienden a mantener su valor un poco más alto que los juegos digitales, dado los descuentos que podemos encontrar en las, en las, en las diferentes tiendas incluso en la misma tienda de, de, de PlayStation. ¿Qué sucede? En países como Estados Unidos, como Canadá, como México, o en Europa, España es un, es un mercado muy interesante para el gaming, los juegos físicos tienden a tener un valor, si no similar, por debajo a los juegos digitales. Entonces, no solamente por el hecho de las ventas en, 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 de segunda mano, sino que muchos retailers tienen promociones de lanzamiento, tienen, tienen sistemas mediante los, mediante los cuales los juegos en físico, cuestan un poco menos. ¿Por qué? Para hacerlos más atractivos. Tengamos en cuenta que los juegos digitales hoy en día son el boom. Por algo la Playstation está saliendo con una versión únicamente digital y sin lectora de discos. Porque hay muchas personas que no están jugando los juegos en físico. Ahora, para ellos esto es una realidad. Entonces, y tendríamos que ver qué dice el juzgado, si realmente cree que PlayStation está incurriendo en un monopolio. No sé qué opinen ustedes.
1: A ver,
2: antes de, quiero yo preguntarles, ¿ustedes uh -huh. son de, del tipo de juegos físicos o juegos digitales? Juegos digitales. ¿Por qué? Es que hay, hay, hay los dos lados, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. juegos digitales, perfecto. Dentro de, de Ecuador, y esto lo hablo más por, por la, la región de acá, eh, uh -huh. encontramos buenas ofertas, eh, tenemos varias plataformas y, y todo perfecto. Pero la parte de juegos físicos, a mí me encantan, a mí, uh -huh. a, y ahí, ahí va mi punto, a mí me encantan por el tema de, de la cajita tenerle coleccionada. Todavía sigo siendo de la vieja escuela que sigue ahí, ahí coleccionando. No sé por qué ustedes saben. cacho por, por esa
1: parte. Me cacho por esa parte porque yo en la PSP que mostré el otro día tengo la caja de los dos juegos originales que yo tengo, que es del Mortal Kombat eh, Shaolin Monk, si no me equivoco, es el de la PSP, o no me acuerdo cuál sí. era el que tenía. Eh, y el no, no, de no, no. Bueno, no me bueno, un Mortal Kombat original que tengo. Eh. La cuestión es que me precipité al decir que yo prefiero los digitales porque como ya saben ustedes, para los que no lo sepan aún del podcast, yo no tengo consola y para mí una preferencia es siempre tener el juego en, en digital porque este tema de estarme comprando el disco para la computadora y todo esto, por mi parte no lo veo tan viable, entonces por eso fue que yo respondí directamente digital. Obviamente como tú, John, tienen sus preferencias del querer coleccionar, que de hecho esas colecciones son bastante vistosas y por eso entiendo tu punto de vista de querer tener el el físico. Ahora vamos
2: Pero bueno, por ahí. No, yo... ah, por el digital. Ah, ahora vamos por ahí. ¿Y por qué les hacía esta pregunta? A ver, si yo soy una de, de las personas que me gusta coleccionar, eh, tal vez las, los, los discos, yo personalmente ahí sí me siento un poco afectado sobre las direcciones que quiere empezar a tomar Sony. Es decir, toma... aparte de que. El, el valor, como nos decía, es de 175% más sobre el, el precio promedio, que de por sí un juego físico es un poquito más caro eh, hablando aquí en región Ecuador, ¿no? Entonces, esta afectación eh, sí me hace pensar dos veces. Ok, bueno, si, si recordemos la, la, las sesiones anteriores, nuestros podcasts anteriores, hablábamos de que la PC 5 es una de que viene porque viene acá a la casa, pero claro, cuando empezamos a ver estas pequeñas cositas, uno se lo piensa dos veces, ¿no? Decimos, ok, voy, si voy por la, la Play 5 y esto sigue tal como está, ya sé a lo que me estoy ateniendo. Entonces ya sé uh -huh. en, en qué me estoy metiendo y en ciertos casos, uno es el mío en este, esta vez, pero en ciertos casos sí puede ser una toma de decisión de irme por una Xbox o irme por una Sony.
0: Claro, es que realmente, a, a ver, tengamos en cuenta que un medio como el nuestro, eh, la economía es muy importante. Los videojuegos no es un hobby, no es un hobby barato. No es un, al menos si te mantienes jugando continuamente todo lo que va saliendo eh, o la mayoría de lo que puedas, no es económico. No, no todos pueden acceder eh, constantemente a la, a la a, a todos los títulos que van saliendo. Y por lo tanto, uno tiene que ser más selectivo, tiene que escoger, tiene que priorizar sobre todo eh, aquello que más le conviene. Y si yo estoy viendo que los juegos en Sony me están costando mucho más, eh, porque hoy en día que lo que más se consume es el juego digital. Yo también, y respondiendo a la pregunta, yo soy un vit, lo que todo el mundo llamaría un vitrinero. Me encanta, me encanta la idea de tener atrás mío una vitrina llena de juegos, llena de, 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 de artículos para mostrar y decir, aquí está toda mi colección. Pero lo, la realidad es que los juegos digitales son mucho más accesibles, no requieren espacio físico. Eh, los puedes tener el día de lanzamiento en tu casa sí o sí, no es que si el envío tardó un poco más, no vas a, poder, vas a tener que esperar a que te llegue y no sé qué, no sé cuánto. Okay. Tienen sus ventajas. Y tengamos en cuenta que el mismo Sony, el 63% de los juegos que vendió en 2020, fueron digitales. Entonces, esto realmente afecta a gran parte de sus usuarios. Y si esta demanda prospera, tengamos en cuenta que no, no, sería, no es ni la primera demanda de Sony y ya hubo demandas que perdió. Si vuelve a ser el caso, no solamente Sony tendría que revertir la medida que ha impuesto, sino que además tendría que brindar una compensación para sus jugadores. Entonces, para mí, Sony no es la primera vez en estas últimas semanas que está en el ojo del huracán. Obviamente esto no es un tema nuevo, una de, esta demanda no, ha, no se ha hecho en dos días. De hecho, esta medida de Sony ya tiene dos años y que ahora la hayan presentado quiere decir que está estudiada. No fue una medida solo porque sí. Así que habrá que ver cómo responde Sony. No ha dado declaraciones al respecto. Habrá que ver cómo se... Y habrá que ver qué dirección o qué rumbo toma el, eh, el juicio cuando se dé. Y después, hay,
2: algo que estamos viendo es que, eh, no sé ¿no? si es mi percepción, pero eh, últimamente la mayoría de, de estas empresas de, de, de gaming no, no específicamente Sony como tal eh, se están inclinando o, o es mi percepción eh, un poco para estas prácticas eh, de, de monopolizar ciertas actividades para mí yo le veo como una eh, quiere monopolizar su tienda como tal que ya más adelante también vamos a encontrar con, con un caso similar con, con Epic que ya me voy adelantando pero, pero va por ahí, ¿no? Entonces, de por sí vamos a seguir viendo, eh, y un poco ya para, para cerrar, eh, vamos a seguir viendo en, en, todas, en esta industria este tipo de prácticas y este tipo de demandas.
1: La cosa es que mm. con todos estos que están queriendo monopolizar, con todo esto que están queriendo monopolizar, eh, se está conformando prácticamente una guerra entre las empresas que están gobernando más este mercado. Y listo, en algún momento una empresa saldrá un poco más victoriosa o un poco más beneficiada que el resto. Pero mientras tanto, los que verdaderamente estamos sufriendo un impacto directo, somos nosotros los jugadores, que como ya se dice, eh, estamos teniendo que afrontar un precio más elevado de los videojuegos, hasta que se decidan calmarse y estabilizar las cosas, calmar los humos y, y todo pase.
0: Aquí, la verdad es que suena un poco eh, jodido decirlo, pero toca... El problema... A ver, el problema... Muchos dirían la solución es reclamar y protestar con la billetera. Ok. No te compro. El asunto es... Y tengamos, tengamos esto en consideración. Y el mercado del gaming es masivo. Es muy grande y solamente una pequeña fracción de, 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 de los jugadores está realmente metido en la industria. O sea, muy pocos están Y eso es lo que estamos queriendo informando. conseguir con
1: este podcast, que es eh, dar a conocer todas estas noticias para que estén un poco más enterados y sepan qué es lo que está sucediendo a fondo y que sepan el por qué están subiendo los precios de los videojuegos unos sí y otros no, por qué desaparecen unos sí. juegos de cierta tienda virtual y en otras siguen en ahí, ese, ese tipo de cosas es la que estamos enfocados a, a informarles más que nada en este podcast de los juegos. Viendo Justamente, dos de la hacer... moneda,
2: básicamente.
0: Exacto, exacto, exacto. Tengan en cuenta que la, indust la industria de los videojuegos es eso, es una industria, es un negocio. Y las empresas, por mucho que te digan for the player, en el caso de Sony o, 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 o Nintendo que se venda como una empresa familiar y que quiere unir a la familia a través de los videojuegos, son empresas que, eh, van a tomar decisiones comerciales. Que no está mal, ojo son negocios tienen que buscar un rédito económico. No está mal. El problema es ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar a tu usuario por esas medidas económicas? Entonces, yo creo que las empresas sí, tienen que cuidar su negocio, pero también tienen que cuidar a su usuario. Y que esta clase de medidas sean tomadas mmm, por, por, por Sony o por cualquier otra empresa, porque entiendan esto, no es que les estamos echando caca a Sony solo porque sí, es el hecho de que todas las empresas tienen que acercarse un poco más a su usuario. Hoy en día tenemos la idea de que Microsoft es mucho más pro-usuario que el resto de su competencia. Pero esa, esa perspectiva o esa reputación solamente viene de un par de años para acá. Gracias al Game Pass y gracias a toda la labor de Phil Spencer que ha estado realizando en la, en la, en la, en la, en la compañía estadounidense, pero antes de eso, Microsoft no era el, el favorito del pueblo ni de cerca. Por algo Sony está tan posicionada como lo está hoy en día. Y, de, y volvamos a lo que ya dijimos la semana anterior. Ojalá eso a Sony no, no se le esté subiendo a la cabeza. Porque tomar este tipo de medidas lo único que dice es, no me importan mis usuarios. No me importa la gente y, y lo único que quiero es ma, entre más plata mejor. Entonces. Este tipo de medidas yo creo que están muy bien. Hay muchas personas que creen que reclamar, cuando reclamas algo cuando no te gusta. Yo creo que tienes que reclamar cuando te gusta. Porque reclamando y luchando por ello es la única manera de que las cosas cambien y que realmente hagan un cambio para bien. No es reclamar por reclamar tampoco. No vamos a hacer el, el review bombing que le estaban haciendo en Metacritica a, a Returnal. <risa> vamos a reclamar y vamos a hacerlo bien porque queremos que las cosas sean, vayan para mejor. Pues bien. Eh, no sé si tengan algo más que añadir en el tema. Eh, Nada
1: más mi estimado. Creo que para, ir, claro que... sí,
2: para ir a la cerecita ya. del pastel.
0: Exacto. Tendrán, para concluir este tema, esperemos a ver qué sucede en los juzgados. Y de juzgados, justamente, eh, es de lo que vamos a hablar a continuación puesto que esta semana se dio inicio a la batalla legal entre Epic Games y Apple. Y si bien es cierto, no hay mucho que decir del proceso legal en el que están, puesto que están en una etapa eh, más bien como de sentar las bases, de decir, ok, vamos a establecer los precedentes, vamos a establecer lo que está sucediendo en la industria, vamos a, a entender cómo se mueve este sector para luego, ok, entrar en materia y decir eh, tú estás mal o tú estás mal, ¿Okay? y ver quién terminará ganando la batalla. Ahora, estas puestas de evidencia, estos, estas declaraciones, estas, estas ponencias por parte tanto de Epic como de Apple, nos han dejado datos muy interesantes. Algunos que ya sabíamos, algunos que ya... Directo, o, o si no bien por informes o por declaraciones, por rumores o por, o, por, o, por, o por filtraciones, ya lo veníamos conociendo. Pero hay algunas que son muy interesantes y tenemos que charlarlas. Así que, comenzando, y más centrado en, en Epic, uno de los datos más jugosos es que solo en sus primeros dos años Fortnite le habría generado a Epic Games 9.000 mil millones de dólares en ganancias, en, en ingresos. Que si le descontamos los costos de desarrollo, los costos de mantenimiento y de marketing, que tengan en cuenta de desarrollar un videojuego al nivel de Fortnite o muchos otros, no es barato. Pero si le descontamos todos esos costos, tampoco la ganancia es ni de cerca despreciable, ya que hizo 5.5 mil millones de dólares en beneficios en sus dos primeros años. Habrá que ver cuánto les está generando a Epic Night a día de hoy. Para mí, ese número no ha bajado. Para mí, ese número tiene que seguir subiendo. Eh, ahora, podemos contrastar esta información con el hecho, de, con otro datos que en lo personal no me sorprende, pero he visto que a mucha gente sí le ha sorprendido y es que la Epic Game Store la tienda de Epic en PC no es rentable y no sé ustedes esta declaración que tal les cayó, pero a mí en lo personal no me sorprende, ¿por qué? porque los juegos que está regalando semana a semana la Store tienen un costo, no es que los desarrolladores dicen, hey Epic, tú me caes bien, toma mi juego regálalo, no <risa> Epic paga un valor por estos juegos y para poder regalárselos a sus usuarios y esto ha causado que la Epic Game Store no sea rentable. Se sostiene justamente por las ganancias que le genera Fortnite y otras de sus propiedades intelectuales. Pero la Store no es rentable ahora y recién se espera que en 2024, es decir, dentro de tres años más, empiece a ser rentable la Epic Game Store. No sé a ustedes qué tal les cayó esta revelación, yo me lo, venía a ver, yo me lo veía a venir de lejos. La situación es que sí, más que nada la
1: gente que, que pegó el grito al cielo, que creo que fue una noticia bastante tocada, uh -huh. cuando decidieron regalar el GTA V. Que la gente hasta se había tilteado que no podía ser que un día antes yo me había comprado, así sea, 20 dólares el juego porque estaba en oferta, y que de un momento a otro me lo decías regalar. Eh, esa, esa fue una cuestión que a mí también me dejó bastante loco, no te voy a mentir. Pero es que se, se, se olía que ese subsidio de videojuegos no, no iba a desembocar tan bien. A ver, sí. y, y, y de por
2: sí no, no ha sido el único, ¿no? Es decir, no, GTA, GTA no ha sido el único. Por ejemplo, yo siempre estoy ahí al pendiente de qué va a regalar esta semana Epic. Por lo general son juegos indie o son juegos un poquito simples. Pero no deja que eh, he cogido el GTA V. Toda la saga de, de Batman Arkham también lo pusieron gratis. Incluso lo pusieron junto con toda la saga de Batman Lego. Entonces, seis sí. juegos en, en una sola. que No es para, para decir...
1: Lástima, lástima que yo que no me haya enterado tuviste. de ese drop. Exactamente, porque no, no lo tengo y con lo mucho que me gusta Lego más que nada, no tanto Batman, pero me dicen que la saga de, de Batman Arkham City es muy buena. Yo soy demasiado fanática de los juegos de Lego desde chiquito y me hubiera encantado estar ahí para, para probarlo.
0: Bueno, no tarda que lo vuelvan a regalar, así que tú tranquilo. Sí, sí es, es un poco pelado. <risa> Ahora... Dentro de los juegos indie que regala Epic, hay muchísimos que son muy interesantes. En lo personal, les recomiendo el juego de esta semana y les recomiendo el juego de la que viene. Así que estén muy atentos porque podrán ser juegos independientes, pero las narrativas de estos juegos son realmente son de bien. apreciar. Son, son muy, muy de apreciar. Pues bien, dejando este, este, este tema de lado, eh, no solamente las revelaciones han venido del lado de Epic, tengan en cuenta que han sido llamados a declarar eh, jefes y ejecutivos de Sony han sido llamados a declarar jefes y ejecutivos de Microsoft eh, y sí, y, y la, la información que ha salido de la industria en general es muy interesante y es que eh, Lori Wright eh, probablemente no la conozcan es la vicepresidente de desarrollo de negocio de Xbox en Microsoft, fue llamada a declarar, no solo por parte de Apple, sino también por parte de Epic. Y en una de sus declaraciones se le preguntó cuánto gana Microsoft por las ventas de sus consolas. La respuesta es, Microsoft pierde con cada consola que vende. Microsoft nunca ha recibido ganancias por las ventas de sus consolas Lo mismo pasa con Sony Y ojo La única empresa que no pierde Con la venta de sus consolas Sino que gana Es Nintendo Entonces, De hecho el 50% de las ganancias de Nintendo Vienen de sus consolas Algo que no pasa Ni en Microsoft ni en Sony ¿Por qué? ella explica Que las ganancias eh, De estos negocios Vienen de la mano de los servicios y los juegos que venden. Eso realmente es lo que les brinda la, las ganancias a largo plazo. Entonces, es algo que ya se sabía, pero nunca habíamos tenido una confirmación así. El jefe de negocio te lo está diciendo. Tan directa. Ya, sí, decir, ya lo sabíamos, no ya se especulaba. <risa> no ganamos. Y lo, y lo dijeron, no es nuestro negocio. ¿Por qué daban esta información? Porque Apple sí sale a ganar con sus teléfonos. El core business de Apple no es la venta de software, no es la venta de aplicaciones, no es la venta de, 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 de los servicios dentro de sus teléfonos celulares. El core business de Apple son los teléfonos. Ellos sí salen a ganar con los, con los dispositivos que venden. Entonces, este, estas, estas preguntas obviamente no están hechas porque sí, están hechas para perjudicar al otro. Entonces, y es que la los porcentajes de ganancias de Microsoft en su tienda de consola son 30%. O sea, por cada juego que, ellos, que, que un distribuidor vende, Microsoft se queda con el 30% de las ganancias. ¿Por qué? Porque brindan el soporte de consola. Ese es su negocio. ¿Sí? Apple, por el contrario, también se queda con un 30% de las ganancias, además de las ganancias que hace por la venta de dispositivos. Entonces, eh, aquí tienen esta data bastante interesante, recuerden ninguna consola eh, ninguna empresa sale a ganar con sus consolas, salvo Nintendo ¿por qué? porque a ellos lo que les conviene y lo que siempre les va a convenir es que compren los juegos, que compres la suscripción anual al juego online en el caso de Microsoft que te suscribas a Game Pass, eso es realmente lo que con lo que ellos salen a ganancia. O sea, porque estas empresas de consolas no viven
2: aquí viene un, un dato curioso eh, dentro de, de, de las declaraciones que hacía Apple. Y bueno, ahí a los amantes de Apple, eh, no, no me odien. Eh, bueno, tampoco soy tan, tan, tan fan, fan de, de Apple. Pero claro, ellos en su defensa lo que decían es que parte del, del, del 30% que cobran dentro de la, de la aplicación a las desarrolladoras era para realizar el mantenimiento de los servidores y em empezar el tema de investigación, desarrollo y todo en temas de seguridad para sus aplicaciones. No, como les digo, no soy tan fan yo de Apple, no, no tengo un celular Apple, pero a los que tienen ahí, díganme, ¿no? Las aplicaciones que ustedes hayan conseguido dentro del la, de la Store de Apple, eh, ¿están dentro de, de de, de esta seguridad como ellos lo defienden, porque hablamos ya de miles de millones que se ingresan por, por el tema de, de, de este 30%, ¿no? No,
0: y de hecho, algo, algo muy curioso que de hecho Tim Sweeney, eh, quien es el fundador de Epic, eh, decía, porque tengan en cuenta que muchos correos electrónicos, muchas cartas confidenciales eh, salieron a la luz en el, en el, durante el durante el juicio, las declaraciones. En una de estas cartas, Juni eh, decía que era muy frustrante porque él es usuario de un, Él tiene un iPhone. Entonces, justamente en un momento en el que se compra un nuevo iPhone y comienza a configurarlo, comienza a descargar las aplicaciones que él usa habitualmente en su teléfono, él decía, busqué Dropbox en la, en la App Store de, de, del iPhone. ¿Y qué resulta? Que no le salió la aplicación de Dropbox, sino hasta la segunda página de resultados. ¿Por qué? Porque antes de todo eso, los resultados eran anuncios, eran patrocinados. Le salían todos los servicios de Google para almacenamiento como anuncios. Y recién en la segunda página le salió Dropbox. Y es algo que pude comprobar, porque yo no soy usuario de Apple, no voy a mentir, pero mi chica lo es. Y le escribí, le dije, hazme un favor, entra a tu App Store y busca Dropbox. Lo ah, primero que le salió fue un cuenta, anuncio de Gmail. Y cuenta en qué
2: oh. página te, te aparece.
0: No, le salió como segundo resultado. Le salió como segundo resultado, pero que tú, porque a mí lo que me pasa en, en la Play Store de, de mi teléfono, es que si yo busco por ejemplo, en este caso, Dropbox, me aparece como resultado destacado. Y abajo me salen otras aplicaciones similares, alternativas y todo este rollo. Entonces, y Comenzamos a hacer la prueba y no era la única situación bajo la que pasaba. Si buscabas Fortnite solo por buscar, te salía. Hasta Free Fire te salía antes. De hecho, creo que ahorita ni siquiera puedes acceder realmente, no puedes encontrar Fortnite en la tienda. Pero te salían otros datos, no te salían las aplicaciones que tú estabas buscando. Entonces, yo creo que todos estos han sido motivos para que Epic le declare la guerra. Que ojo, si pasamos a otro dato eh, bastante interesante. Es que entre estos correos que salieron, eh, había correos entre Tim Sweeney y Phil Spencer, que es el director de Xbox. Y en estos eh, en estos emails se veía como una, eh, Tim Sweeney trataba de convencer a Phil Spencer de que hicieran ciertas alianzas, ciertos, ciertos arreglos para beneficiar a ambas empresas. Entre ellos el hecho de que lo que hoy en día se puede, que es... Eh, que ningún usuario de Xbox Necesite una suscripción A Live Gold Para poder jugar juegos free to play De manera online Por ejemplo, en el caso de Sony Si tú tienes una Playstation Podías jugar Fortnite completamente gratis Sin tener que acceder A una suscripción, en este caso Me parece que es a Playstation Plus Entonces, Pero no así en Xbox Tú tenías que pagar tu suscripción A Xbox Live Gold Para poder jugar a Fortnite A pesar de ser un juego gratuito entonces, se veía esta conversación de hecho se veía cómo trataba de convencerlo para que lo anunciara antes del lanzamiento o junto al lanzamiento de la temporada de Marvel con Fortnite eh, en una clara movida de querer beneficiarse ambos del anuncio eh, ahora, ¿qué sucede? dentro de esta misma conversación vemos que Phil Spencer le contesta que mm, no está. Lifegold no estaba preparado para hacer ese cambio de manera tan repentina. La respuesta de Sweeney fue, entendemos que están pasando grandes cambios en Microsoft, así que no eh, eh, lo entendemos. Y aún así, ojo con esto, Microsoft podrá disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que tenemos preparado y que va a desatar una serie de cambios en la industria. Esta fue la respuesta de Tim Sweeney a el correo de Phil Spencer. ¿Qué sucede, amigos míos? Que tan solo me parece que seis días después Epic Games liberó el sistema de pagos dentro de Apple <risa> causando el bloqueo y causando todo este juicio en el que están metidos en este momento. Entonces, Podemos ver un poco de cómo se mueve. No solo esta industria, todas, en todas las industrias hay este tipo de correos de jefe a jefe, tratando de conseguir eh, favores, alianzas, estrategias. Que para nosotros, nosotros podemos decir esto es medio mafioso, pero es la manera en la que se mueve. No solo esta industria, sino todas en general. Eh, yo en lo personal estuve muy metido esta semana en todo el, en, en ver cada documento que iba saliendo y no podía parar de reírme de de, de cómo de, de, de ciertos términos en clave que utilizaban para comunicarse, como diciendo, eh, atento, de hecho, Epic amenazó a Sony, cuando estaban hablando del tema del crossplay, que ya vamos a hablar también, les, dijo, les dijeron textualmente que ellos no iban a cambiar su manera de pensar, que ellos iban a mantenerse en la determinación que estaban, y al final del correo les decían, ah, creo que no mencionamos esto antes, pero dentro de un par de semanas se les vence la licencia de Unreal Engine. Y el término del contrato de licencia que ustedes tienen es el mejor que hemos dado. Como diciendo, ojo, que los reclamos que yo te estoy haciendo, si no los consideras, vas a pagar en el momento que tengas que comprarnos a nosotros nuestra licencia para poder desarrollar tus juegos. Porque tengamos en cuenta que el Unreal Engine es el motor de juegos que más está siendo actualizado eh, utilizado hoy en día para el desarrollo de videojuegos en la industria. Entonces, todas estas, todas estas batallas de a ver quién tiene el cable del joystick más largo eh, se pueden ver todos los días en la industria y me parece por demás interesante. Es el,
1: el, el imaginarse cómo se está... Como, como es la guerra bienes. de hoy en día entre las, la, la, las grandes empresas que es a, a punta de texto con palabras clave diciéndote, mira, esto me favorece pero también te puede favorecer a ti hagamos esto, y no, yo me mantengo estricto en lo que quiero hacer. <risa> si antes ah, la, la, la guerra de consolas... Lo puedes imaginar como una telenovela quizá
2: Sí, si antes la guerra de consolas iba por lo, los jugadores que yo me inclino por acá, pues ahí tienen la otra cara, ¿no? También la guerra... Se, se encuentra bajo mails, bajo la directiva, y, y cómo buscan la, la, las formas legales de, de cubrirse e ir ganando posición, ¿no?
0: Claro. Tengan en cuenta que esto es normal, o sea, esto no es raro que suceda. Esto pasa y pasa muy frecuentemente porque, a ver, podrán ser competencias. Y esto ténganlo claro, porque lo, lo chistoso es que. Los jugadores se quieren ir a peleas con cuchillos por bandos. ¿no? El, yo soy Sonyer y yo soy de Xbox, y si no estamos de acuerdo, pues nos vamos a los golpes y ya está. Mientras que las empresas. Eh, Phil Spencer con. Se me fue el nombre del, del director de PlayStation. Eh, bueno, bueno no el siento, jefe. Se me fue el nombre. El eh, Jim Ryan. Jim Ryan. Okay. Eh, están intercambiando mensajes todo el tiempo. Tienen un grupo de WhatsApp en el que están diciéndose ¡Hey, voy a sacar este juego mañana! ¿Por qué? Porque a pesar de ser competidores, dependen el uno del otro. Y los competidores del videojuego no son Sony y Microsoft. Ellos están compitiendo con quienes tienen nuestro tiempo. Ellos están compitiendo contra Netflix, contra Disney Plus, están compitiendo contra otras formas de entretenimiento. Esa realmente es la competencia y este es de donde tienen que tratar de captar eh, cada vez más, más mercado Porque el mercado que está, salvo las personas que escogen bandos, yo creo que si los tres que estamos aquí conversando pudiéramos tener todas las consolas, lo, las tendríamos, o dígame si estoy mintiendo.
2: Verdad de Dios, así es. Y tendrías dos, ¿no? Una consola en caja bien armadita, eh, con, con, con el empaque
1: sin tocarle,
2: y la otra consola conectada a la, a la televisión.
1: La primera es de colección. La primera es
0: de colección.
1: Ojo, ¿no? ¿Cuál fue la palabra que utilizaste, Javier? ¿De que te gusta todo en estantería?
0: Vitrinero. Vitrinero. Es vitrinero. vitrinero.
1: <risa> Pero a ver. Vitrinero. ¿cuál, ¿Cuál es el detalle, no?
2: Y... y ¿Y cómo es la alianza? No, no no, es solo con el tema de las industrias del gaming, porque a ver, Apple no, no está como dentro de una industria de, de gaming como tal, pero ¿por qué le conocen también a esta como eh, el juicio del siglo? Pues básicamente, del, dependiendo de cuál va a ser la resolución que, que, que dé el juicio o para qué lado se incline, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Esto va a presentar un precedente. Un precedente para un precedente, todos, y, y no solo para Apple, ¿no? Aquí también se va a venir lo que es Google. Eh, también, Indudablemente. Probablemente se va a venir también lo que es Google, dependiendo qué pasa, y a lo menos si es que, si es que Apple pierde la batalla. Va a haber un cambio total en temas de, de tiendas digitales y en tiendas de, eh, de, 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 de los dispositivos los móviles, como es pues, Apple, como lo es la... La, la de Google, incluso hasta la, la de Huawei, que, que aquí ni siquiera no tiene nada que ver, pero también va, va a estar involucrado. Y por eso, más, más que todo, es que lo conocen como este juicio del siglo. Va a ser un antes y un después en las tiendas digitales.
0: Sin duda alguna, es que sin duda alguna, los precedentes que va a sentar esto van a definir los siguientes años en nuestra industria. Para bien o para mal, habrá que ver quién gana. Porque, ojo, ahorita podremos estar hablando de lo que nos compete pero aparentemente quien se vería mejor parado en el juzgado es Apple, quien estaría más preparado legalmente hablando sería Apple, así que veamos qué sucede, yo honestamente no tengo favoritos si me pides escoger un bando para no ser un tibio y decir eh, tienes que ponerte de un lado o del otro, escojo Epic pero si me pones a, a decir en una balanza, ok, ¿por cuál vas? yo estaría un sin como decíamos antes, un 60, 40, 50 y pico, 40 y pico? 55, no estoy del lado de nadie realmente.
2: 5 va por ahí. Porque sí, eh, ambos bandos tienen su, su pro y su contra, ¿no? Sus, sus cosas defendibles y sus mañas un poquito eh, más raras. Pero habría que ver, ¿no? Por, por qué lado mismo si se va inclinando a la, la balanza. Que de por sí, como decimos, Apple tiene eh, las de ganar.
0: Bueno, veamos qué sucede. El balón está en medio de la cancha. Puede ir hacia el lado de cualquiera de los dos. Habrá que ver, tengan en cuenta que esto no se va a resolver la semana que viene. Este juicio va a tardar unos sí, cuantos bien, meses bien. y no más de un año. Así que vamos viendo, les vamos a seguir reportando todas las noticias que vayan saliendo. Y bueno, no hemos terminado, pero vamos a ir terminando. Eh, otro dato muy importante que salió es que de la mano de Phil Spencer, entre estos correos él no descartaría llevar xCloud a otras consolas fuera de las plataformas de Microsoft. Para quienes no estén enterados, porque al final no es un servicio que a día de hoy tengamos en Ecuador eh, y en muchos países de Latinoamérica, de hecho, eh, xCloud es un juego similar a lo que vendría a ser Stadia. Es un, juego, es un servicio de juegos en la nube. Eh, un servicio que está muy anclado, que de hecho, ¿Qué sucede? Que si quieres llevar Xcloud a otras consolas estamos hablando de llevar Game Pass a otras consolas entonces si Phil Spencer no lo descarta eso quiere decir que en teoría podríamos estar viendo llegar Game Pass o a Nintendo o a Playstation entonces de nuevo, son movidas que se hacen, que se hacen en la industria y esto daría a entender que entre las tres empresas eh, más grandes del gaming están en charlas, están en negociaciones y habrá que ver que, si esto llega a suceder en lo personal. Si Game Pass llega a otras plataformas, para mí eso sería un golazo. ¿Tienes más Vamos a eh,
1: Para la gente que no lo conoce, ¿el Game Pass es?
0: El Game Pass es un sistema de suscripción de videojuegos. Es un Netflix, pero de videojuegos. De
1: videojuegos.
0: Eh... Microsoft tiene un catálogo de juegos y mediante un pago mensual tú puedes acceder a ese catálogo. Hay juegos que, como en Netflix, hay series que se van, hay series que llegan. Otro punto a favor de este sistema es que cualquier exclusivo de Xbox está el primer día en Game Pass. Tú no tienes que comprar por 60 dólares ningún juego de Xbox porque si pagas tu suscripción lo tienes disponible. Y aquí preguntan,
2: eh, en, el, en el caso de los juegos nuevos, ¿no? O sea, yo Xbox ¿Sí? no he tenido desde hace añazos. Entonces, no, no, no estoy muy, muy, muy al tanto de ah, cómo está manejando ojo. el Xbox, ¿no? Pero, pregunta. Cuando salen juegos nuevos, por lo general, ¿qué tiempo están dentro del Game Pass? Porque tengo entendido que no están todo el tiempo, ¿no? no.
0: Los juegos de Xbox, los juegos propietarios de Microsoft, están permanentemente en el Game Pass. No salen. Los, tienes los, los exclusivos de, de, de Xbox los exclusivos de Xbox los de otras plataformas hay algunos que llegan permanentemente y otros que llegan por un tiempo y se van nunca es menos de tres meses o sea, nunca es que te llegan hoy y tienes menos de un mes para jugarlos no te llegan durante varios meses tienes el tiempo para pasártelos enteros si quisieras y si los juegos se van y tú quieres volverlos a jugar tu save queda guardado en tu cuenta no es que tienes que empezar el juego de nuevo entonces eh, por ese lado hoy en, hoy en día es una de las mejores herramientas que tú puedes tener a la hora de querer consumir videojuegos y no gastar mucho al mes en ello. aquí en Ecuador me parece que la suscripción está en torno a 12 dólares eh, por lo que si juegas un triple A al mes básicamente estás devengando por mucho el, el valor de la suscripción teniendo en cuenta de que un juego triple A nuevo está saliendo a unos 60 dólares entonces, y ojo, no es exclusivo de consola el Game Pass también está disponible en PC, tiene su versión para PC entonces realmente tiene un catálogo me parece que es de más de 100 juegos disponibles eh, de hecho el FIFA 21 está en Game Pass no, salió, no llegó de salida, llega creo que a los seis meses de lanzamiento, pero está disponible en Game Pass, así que eh, Por si al si menos caso... no quieren pagarle 60 dólares a EA y, y luego quieren gastar ese, ese dinero en el sistema de Pay to Win que tiene el juego, este, pueden hacerlo tranquilamente.
1: Vas a revivir nuevamente ese tema y va a comenzar nuevamente el debate. <risa> si, si en verano
2: 2020 compraron el, 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 FIFA, el FIFA 19... <risa> Y, y ya no quieren, pues ya saben por dónde, ¿no? Tienen ahí un Game Pass, tienen un Stadia, que lastimosamente o esperemos que pronto ya estén por acá. Que...
0: Stadia Estadia es la gran incógnita en, en este momento. O sea, eh, cerró sus estudios propietarios. Eh... Ese, ese, ese
2: es otro, ¿no? aquí ya, ya te nos adelantaste un poquito, pero... Sí, la verdad es que Stadia está... Eh, en veremos qué, qué va a pasar.
0: Eso, ese ese puede bueno. ser
2: puede ser. Conversa eh, podemos conversarlo en, en otra ocasión más a detalle Mientras sigan pero ahí sí. un poco saliendo ¿Qué, qué pasó con este día?
0: <risa> Bueno, eso Por ese lado eh, Yo creo que sería muy bueno Que llegue a otras consolas Imagínate poder jugar a juegos triple A De la actual generación A través de internet En una Nintendo Switch acostado en tu cama Para mí es el paraíso <risa> No, no es el no, no, futuro, mejor dicho. Es el futuro, me parece. Es el futuro. Yo, de hecho, creo que la industria de videojuegos se va a ir moviendo gradualmente al streaming. Creo que la comodidad que te presta y la, y la variedad de plataformas en la que te permitiría jugar eh, abriría un nuevo paradigma. Estoy, estoy muy interesado en ver hacia dónde se va a ir, eh, hacia dónde se va a mover la industria. Y bueno, para terminar, Echémosle otro palito uh, en la cabeza a Sony, eh, ya que ha sido el tema de conversación <risa> principal el día de hoy. Y es que, al parecer, Sony no es amiga del, cross del crossplay. Directamente, oh. estaba en, en los correos decía que Sony no veía ningún beneficio del crossplay para su negocio. Y que mientras eso no sucediera, ellos no iban a habilitar el crossplay, <risa> que no tenía ningún sentido para ellos que los jugadores de PlayStation pudieran jugar con gente de otra consola. Pues bien, ¿por qué a día de hoy sí está el crossplay activado en Sony? Pues, damas y caballeros, Sony les cobra a las desarrolladoras una tasa para que los jugadores puedan tener el crossplay activado. Es decir, si yo creo un juego, lo subo a la, Play Store, a la, a la PlayStation Store y la gente eh, juega mediante crossplay, yo tendría que pagarle una tasa a Sony dependiendo de cuánto juegan en la consola y cuántos beneficios le da a PlayStation eh, los jugadores. Es decir, es un poco complicado de entender, pero vamos, voy a tratar de explicarlo. ¿Qué sucede? Si los ingresos mensuales que genera un videojuego eh, en PlayStation y la cantidad de jugadores que juegan ese juego en PlayStation es menor, es decir, estos dos valores se dividen entre sí. Y si la tasa que da de resultado es inferior a 0.85, el estudio le debe pagar una compensación a Sony. Es decir, si el juego le genera menos plata a Sony de la cantidad de gente que lo juega, eso quiere decir que la gente está comprando en otras plataformas los artículos in-game del juego. Es decir, por ejemplo, yo juego Fortnite en mi PlayStation, pero como me es más barato comprar los ítems o las monedas del juego en eh, PC, entonces, yo le estoy dejando de dar dinero a Sony Pero juego más tiempo el juego En la plataforma de Sony Entonces Epic tiene que pagarle A Sony la diferencia Lo que no está ganando básicamente Entonces Esto a mí me parece Una movida Con la que no estoy nada de acuerdo Probablemente Y que me parece muy, muy mafioso por parte de Sony
2: y, y es a eso, ver, ¿no? una
1: vez más reafirmando el tema de que más que el jugador, en este momento más que el jugador, le está importando el billullo, el dinero, los ingresos el querer rascar eh, ingresos de donde más se pueda
2: Sí, y, y solo esperemos no que, que esta movida a futuro no le siga afectando a Sony, porque ya vamos con dos, ¿no? Dos strikes el día de esta noche, van dos strikes, y dos strikes eh, fuertecitos.
1: No se está portando muy bien y vamos a tener que mandarlo a la esquina a pensar en lo que hizo.
0: <risa> bueno, habrá que ver si le podemos decir a una compañía que mueve miles de millones de dólares que se vaya a la esquina. A la esquina. Eh, en la... <risa> en lo personal, Jim Ryan que como dije antes es el, el, el presidente de, de, de lo que es Playstation eh, el director de Playstation mejor dicho eh, es una persona con una imagen pública que deja bastante que desear entonces y que más de una vez ha dado declaraciones o, o, o posturas que van muy en contra de sus jugadores y que Sony luego nos quiera vender el for the players, eh, me parece un poco careta de su parte. Más con este tipo de movidas que a lo mejor no nos perjudican a nosotros, pero están perjudicando a las desarrolladoras. Están perjudicando y, y perjudicar a las desarrolladoras no es que los directivos de las desarrolladoras van a perder. No son ellos los que eh, eh, empiezan a ver menos plata. Empiezan a ver menos plata a sus trabajadores son personas como ustedes o yo, que trabajamos día a día para poder llegar a fin de mes. Entonces, mientras que los directivos van por el quinto van por el quinto Maserati y van a tener probablemente para otros cinco más. Entonces, creo que este, este tipo de movidas tal vez no afectan directamente a los jugadores, pero sí afectan a la industria. Afectan a, lo, a los sectores más bajos de la industria eh, que creo que también como jugadores y como, y como personas que disfrutamos del trabajo de otros, porque tengamos en cuenta que es eso, eh, tenemos que estar un poco más comprometidos en este sector. Eh, entender que hay personas detrás que trabajan arduamente y que en muchos casos, en muchas etapas del desarrollo de muchos videojuegos, pasan semanas sin ir a sus casas porque tienen que estar trabajando. Entonces, este tipo de movidas no solamente me parecen antijugador, me parecen muy... Eh, que van en contra del trabajador de esta industria. Entonces, creo que este tipo de cosas no deberíamos perdonarlas realmente. Deberíamos reclamar y, 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 que, y que realmente se, se generen condiciones de trabajo dentro de la industria mucho más mucho más limitadas. Tengan en cuenta que el, el sector de los videojuegos no es un sector sindicalizado. A de, a, aunque hay muchos intentos de sindicalizar a los desarrolladores, nunca se termina de hacer. Entonces, eh, un poco de regulación, yo creo que a este tipo de cosas no le vendría mal y por algo esta, esta información está saliendo en un juicio. No es de gratis, no es que realmente es porque a lo mejor a alguien le puede interesar, es porque se necesita sentar un precedente en cómo funciona esta industria. Y bueno, yo creo que hemos dicho todo lo que tenemos que decir al respecto, hay muchas más noticias de las que no hemos hablado el día de hoy, y que lastimosamente ya no nos da el tiempo porque no podemos hacer un podcast de tres o cuatro horas, ni porque ustedes lo escucharían todo creo, y porque también nuestras gargantas y, nuestro, y nuestros días son bastante cansados, así que. Ya, yo ya creo se que nos acabó el agua del día mío. de hoy <risa> <¿Para>
1: <risa> igual la... que no <risa> no bueno,
2: por, por
0: aquí en toma agua ya, yo, ya cafecito así hoy con el cafecito
2: igual todas las noticias que vayan saliendo eh, las pueden encontrar en nuestra página de, de Twitter arroba nivel 7 sí, sí, sí. eh, también estén a, al pendiente vamos a estar posteando toda toda esta información que va a ir saliendo porque esta semana de por sí tenemos harto, harto, harto que revisar y que ver y más que todo en base a los juicios que ya hemos ido hablando eh, el día de hoy
0: así es, y bien yo me quiero despedir eh, recordándoles justamente como les dijo John pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en todas estamos como arroba nivel 7 pueden encontrarnos en Spotify y en Google Podcast eh... Pueden encontrarnos en YouTube para ver la versión audiovisual de este programa. Y atentos, están, las noticias que no las estamos desarrollando el día de hoy, todos los días las estamos publicando, sobre todo en Twitter. Eh, ya iremos creando contenido más especial para las otras redes sociales, pero sobre todo en Twitter nos pueden seguir y van a mantenerse enterados en el día a día de las noticias que hablamos hoy y de las que no hemos podido cubrir. Sin más que decir... Yo me despido, ha sido un verdadero placer eh, acompañarlos durante el día de hoy. Espero que nos sigan acompañando en, en las semanas que se vienen. Uriel, mi hermano, despídete de esta hermosa gente.
1: Mi gente, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por haber, aunque no los nombrábamos, eh, a la gente que está en directo con nosotros, estar participando un poco en el chat, para la gente que nos está escuchando en este momento en diferido, en, en Spotify, Google Podcast o YouTube, pues ya saben que esto, este programa lo grabamos en vivo y que nos pueden acompañar todos los días jueves. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo que estamos recibiendo, que tengan una excelente semana hasta el siguiente día que nos vayamos a ver, que como saben, pues, eh, en Twitch es posible que hagamos más de una transmisión a la semana, aparte de la que hacemos todos los jueves. Y nada más, reiterar nuevamente la, las gracias y, y espérenos la próxima semana que viene con más noticias igual de interesantes o más. Que las del día de hoy. Sí,
2: por sí. el día de hoy. No, no, no. Nos, nos faltó tiempo, la verdad, porque teníamos <risa> bastante, como, como les íbamos diciendo, ¿no? Pero de verdad, mu muchísimas gracias y, y más que todo gracias por ese apoyo, esa acogida que hemos tenido ya en nuestro tercer podcast. Entonces, como les decíamos, eh, nos vemos la próxima semana con más noticias, más novedades. Y eh, nuestros seguidores de Twitch Pues eh, estaremos haciendo pequeños eh, Streamings en, en estos días Con diferentes juegos Para ver qué tal va la dinámica E ir conversando también un poquito Sobre, sobre cositas del, del día Así que muchísimas gracias Un saludo a todos Y buenas noches
0: Yo no podría haberlo dicho mejor Ya estos dos grandes han dicho Todo lo que se tenía que decir Gente, muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana que disfruten su fin de semana, que jueguen mucho. Ah, vayan más por ese Resident Evil Village y nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.
2: Aunque sea el demo, ¿no? Adiós. Pero igual está buenazo. Hasta luego, chau. Adiós. Chao.
0: Adiós. Adiós.